1: దేవుని ప్రజలైన ఆనాటి ఇస్రాయేలీల పాప ఫలితం దేవాలయం నుండి దేవుల మహిమ వెడలిపోవటం అయితే భయము కలిగి పాపము విడిచి వారు దేవుని వైపు తిరిగినేడలా షకేనా మహిమను తిరిగి ఇస్తాననటం ఎహెస్కేలు గ్రంథ సారాంశానికే తలమానికం
0: ప్రియ శ్రోతలు బాగున్నారా క్రీస్తునందు హాయిగా నిశ్చింతగా పరిస్థితులకు అతీతంగా జీవించగలుగుతున్నారా ఈరోజున నూతన దంపతులైన వారిని అభినందిస్తున్నాము దంపతులు ప్రార్థన పొరులై ఉండాలి వివాహము అన్ని విషయములలో ఘనమైనది పానుపు నిష్కల్మైనది వివాహము ఒక నిబంధన స్త్రీపురుషుల మధ్య నిబంధన వాగ్దానమే వివాహం అంతేకాదు స్త్రీపురుషులు వివాహ విషయంలో దేవునితో కూడా నిబంధన చేసిన వారవుతున్నారు పురుషుడు తల్లిని తండ్రిని విడిచి తన భార్యను హత్తుకుంటాడు తల్లిదండ్రుల అధికారము నుండి అతడు ప్రత్యేకించబడి తన స్వంత కుటుంబ అధికార బాధ్యతలను చేపడుతున్నాడని అర్థం అయితే అతడు తల్లిదండ్రులను సన్మానించవలసిందే ఒకటి పేతురు మూడో అధ్యాయం ఏడో వచనం పురుషులారా జీవము అనే కృపావరములో మీ భార్యలు మీతో పాలివారై ఉన్నారని ఎరిగి భార్యను సన్మానించి జ్ఞానము చొప్పున వారితో కాపురము చేయండి సరే మీరంతా రేడియోకు దగ్గరగా వచ్చి కూచోండి ప్రార్థించుకుందాము కృపాసత్య సంపూర్ణుడవైన మా పరమతండ్రి నీకు మా హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతాస్థుతులు మా జీవితాలను ఈ క్షణము వరకు పొడిగించినందుకు నీకు కృతజ్ఞతలు మా శ్రోతలను వారి కుటుంబాలను ఆశీర్వదించండి వారి వ్యక్తిగత సమస్యల నుండి వారికి విడుదల ప్రసాదించండి ఆర్థికంగా ఇబ్బందులలో ఉన్నవారికి గృహ చిద్రాలను బట్టి మానసిక అశాంతితో బాధపడేవారిని ఆదరించండి విధవరాండ్రను దిక్కులేని అనాథలను ఆదుకోనండి సంఘాలను సంఘ నాయకత్వాన్ని బలపరచండి సంఘ బిడ్డల జీవితాలు ఉజ్జీవింపబడాలని ప్రార్థిస్తున్నాము ఆయా వృత్తులలో ఉన్న విశ్వాసులను దీవించండి వారి పనిలో వారి చిత్త వృత్తిలో ప్రత్యేకత కనపడునట్లు విశ్వసనీయత వారికి అనుగ్రహించండి మా దేశమును దేశ ప్రజలను ప్రభుత్వాన్ని ఆశీర్వదించండి యువతీ యువకుల విశ్వాసమును బలపరచండి సైతాను శోధనలను ఎదుర్కొని గెలుచుటకు కృపాబలము వారికి అనుగ్రహించండి కుటుంబాలలో తల్లిదండ్రులు తమ సంతానాన్ని నీతి మార్గములో పెంచునట్లు వారికి జ్ఞానము ప్రసాదించండి క్రైస్తవ సంస్థలను సేవా కేంద్రాలను దీవించి అభివృద్ది కలిగించండి మీ రెండో రాకడ దృష్ట్యా విశ్వాసులు పరిశుద్ధ జీవితాన్ని కొనసాగించున్నట్లు సైతానీయ దుష్ట శక్తులు లయమగునట్లు నేటి వాక్యాశీర్వాదములు మాకు మెండుగా దయచేయమని యేసుక్రీస్తు వారి దివ్యనామమున వేడుకుంటున్నామో మా పరమతండ్రి ఆమెన్ ప్రియ సోదరి సోదరులారా ఈరోజున మనం ఎహెచ్కేల్ గ్రంథం నలభై ఎనిమిదో అధ్యాయానికి వచ్చాము ఈ గ్రంథంలో ఇది చిట్ట చివరి అధ్యాయం ఈ అధ్యాయమంతా ఇష్రాయేలు భూమి గోత్రాల వారీగా భూములు ఎవరెవరికి చెంది ఉన్నది చెప్పబడింది ఈ అధ్యాయంలో ముప్పై ఐదు వచనాలున్నాయి గోత్రాల పేర్లున్నాయి దానియులకు ఒక భాగం అది ఉత్తర దిక్కు సరిహద్దు నుండి హమాతునకు పోయే మార్గము వరకు హెత్లోనుకు పోయే సరిహద్దు వరకు హసరేనాను అనే దమస్కు సరిహద్దు వరకు హమాతు సరిహద్దు మార్గమున తూర్పుగాను పడమరగాను వ్యాపించే భూమి ఈ వివరాలన్నీ వాగ్దత్త భూమిలో ఆయా గోత్రాల సరిహద్దులు సొలమోను రాజ్యం ఈజిప్టు నది నుండి హమాతు వరకు వ్యాపించి ఉంది గోత్రాలకు కేటాయించబడిన భూభాగాలు ఆ తరువాత యాజకులకు లేవీయులకు ఇవ్వబడిన భూమి ఆ తరువాత అధిపతికి ఇవ్వబడిన భూమి వివరాలు చెప్పబడ్డాయి ముప్పై నుండి ముప్పై ఐదో వచనం వరకు రాజ్య యుగంలో ఎరుషలేము రూపురేఖలు వర్ణించబడ్డాయి వెయ్యేండ్ల పాలనలోని ఎరుషలేమును యహెజ్కేలు వర్ణిస్తే ప్రకటన గ్రంథంలో యోహాను పరమ వర్ణించాడు దేవుని రాజ్యం శాశ్వతమైనది భౌతిక రాజ్యం నిత్యరాజ్యంలో లీనమైపోతుంది ముప్పై వచనం పరమయరుషలేముకు యహోవా అని పేరు దానికి అర్థం యహోవా ఉన్న స్థలం ఈ అధ్యాయంలో గోత్రాల పేర్లు ఎన్నెన్నో స్థలాల పేర్లు ఉన్నాయి హమాతు హెత్లోను హసరేనాను దానీయులు ఆషేరియులు నఫ్తాలీయులు మనశ్శేయులు ఎఫ్రాయియులు రూబేనియులు యూదావారు యూదావారి సరిహద్దును ఆనుకుని ప్రతిష్ఠిత భూమి దాని మధ్యన పరిశుద్ధ స్థలం ఈ ప్రతిష్ఠిత భూమి యాజకులదే అది యహోవా పరిశుద్ధ స్థలం ఈ యాజకులు సాధోకు సంతతివారు నాకు ప్రతిష్ఠించబడినవారు నేను వారికి అప్పగించిన దాన్ని కాపాడతారు అంటున్నాడు దేవుడు ఇ్రాయేలియులు నన్ను విడిచిపోగా మిగిలిన లేవీయులు విడిచిపోయినట్లే వారు నన్ను విడిచిపోలేదు వారెంతో విశ్వసనీయులు శ్రోతలు మీకు జ్ఞాపకముందా తన సోదరి ఓర్పా అత్తఅయిన నయోమిని విడిచిపోయింది గాని రూతు అలా వెళ్లిపోలేదు ఈరోజున దేవునికి అట్టి నమ్మకస్తులు కావాలి అంతము వరకు సహించిన వారే రక్షించబడినవారు లేవియులకు ప్రత్యేకంగా ఏర్పరచిన చోటు అతి పరిశుద్ధముగా ఎంచబడుతుంది పన్నెండో వచ్చనం శ్రోతలు దైవ సేవకుల ఇండ్లు కూడా దేవుని దృష్టిలో పరిశుద్ధమైనవే పరిశుద్ధమైనవి పరిశుద్ధుల కోసమే పరిశుద్ధులు పరిశుద్ధుడైన తమ దేవుని కోసమే అని మనమెన్నడూ మరువరాదు అది యహోవాకు ప్రతిష్ఠితమైన భూమి గనుక దానిలో ఏమాత్రపు భాగమైన వారు అమ్మకూడదు దులుగా ఇయ్యూడదు ఆ భూమి యొక్క ప్రథమ ఫలమును ఇతరులను అనుభవింపనీయకూడదు శ్రోతలు గమనించండి దేవుని సేవ కొరకు వస్తువులను వేరే పనికి వాడకూడదు కిరాయికి ఇయ్యకూడదు దైవ కూడా తమ సేవలను డబ్బుకు అమ్ముకోకూడదు దేవుని ఇంటిని వ్యాపార పుట్టిల్లుగా దొంగల గుహగా మార్చకూడదు నా తండ్రి ఇంటిని గురించిన ఆసక్తి నన్ను భక్షిస్తోందని ప్రభువే అన్నాడు కదా వచనం ఏ గోత్రపు వారైనా పట్టణములో కష్టము చేసి జీవించేవారు దానిని సాగుపడి చేస్తారు అధిపతికి ప్రత్యేక స్థలం కేటాయించబడుతుంది బెన్యామీనియులకు షిమ్యోనియులకు ఇషాకారీయులకు జబూలీనీయులకు గాదీయులకు ప్రత్యేక భూములు కేటాయించబడినవి తామారు మెరీబా ప్రాంతాలు వచ్చాయి చీట్లు వేసి ఇస్రాయేలీయుల గోత్రములకు విభాగించబడిన దేశం ఇదే వారి వారి భాగములు ఇవే ఇదే యహోవా ఇచ్చిన ఆజ్ఞ ముప్పై వచనం పట్టణస్థాన వైశాల్యం కూడా వివరంగా చెప్పబడింది ఇస్రాయేలీయుల గోత్రపు పేర్లను బట్టి పట్టణపు గుమ్మాలకు పేర్లు పెట్టాలి ఉత్తరాన మూడు గుమ్మాలు రూబేను యూదా లేవీ గుమ్మాలు తూర్పు గుమ్మాలు యోసేపు బెన్యామీను దాను దక్షిణాన షిమ్యోను ఇశ్చాకారు జబూలును గుమ్మాలు పడమటి గుమ్మాలు గాదు ఆషేరు నఫ్తాలి యహోవా ఉండే స్థలమని దానికి పేరు దేవునికి స్తోత్రం సోదరి సోదరులారా ఈ నలభై అధ్యాయం ఈ గ్రంథంలో చిట్ట అందుకే ఇది ఎంతో గొప్ప అధ్యాయం యహెచ్కేలు గ్రంథ అధ్యయనం ఇంతటితో ముగిసింది ఇప్పుడు మనం ఈ గ్రంథమంతా ఒక్కసారి పునర్విమర్శ చేసుకుందాము ఎహెజ్కేలు గ్రంథం ఐదో అధ్యాయం ఐదో వచ్చినం ప్రభువైన యహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చాడు ఇది ఎరుషలేమే గదా అన్యజనుల మధ్య నేను దానిని ఉంచాను దాని చుట్టూ రాజ్యాలున్నాయి శ్రోతలు గమనించండి ఎరుషలేము భూగోళానికి నడిబొడ్డు లోక రాజ్యాలన్నిటికీ కేంద్ర స్థానంలో ఎరుషలేము నగరం ఉంది దేవుని దృష్టిలో భూగోళపు కొలతలు అంత ముఖ్యం కాదు అయితే దేవుని ప్రేమయందు భూగోళమంతా ఇమిడి ఉంది విశేషించి దేవుని ప్రేమకు కేంద్రం దేవుడు ప్రేమికుడు ఎరుషలేము తన సృష్టి అయిన ఈ లోకానికి కేంద్రాకర్షణ అంటున్నాడు ప్రేమించే ప్రభు ఎహజ్కేల్ గ్రంథం ఆరో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చినం దేవుడు అంటున్నాడు నన్ను విసర్జించిన వారి విశ్వాసఘాతుకమైన వ్యభిచార మనస్సును విగ్రహములననుసరించిన వ్యభిచార దృష్టిని నేను మార్చి నా తట్టు తిరుగజేయగా చెరపట్టబడిన వారై శేషించిన వారు అన్యజనుల మధ్య నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకుని తామనుసరించిన హేయకృత్యములన్నిటిని బట్టి తాము చేసిన దుష్క్రియలను కనుగొని తమను తామే అసహ్యుకుంటూ నేను యహోవానై ఉన్నానని తెలుసుకుంటారు ఆ దేశంలో అన్యాయం పరపీడన ఎక్కువగా ఉన్నాయి గాని యహజ్కేలు తన సందేశాన్ని రాజకీయం చేయలేదు దేవునికి ఆయన ప్రజలకు ఉండాల్సిన భక్తి ప్రేమ సంబంధాలను పురస్కరించుకుని ప్రబోధాలు చేశాడు ప్రవచనాలు పలికాడు సజీవ దేవుణ్ణి విడిచి వీరు విగ్రహాలను పూజిస్తున్నారు యహజ్ గ్రంథమంతటిలో విగ్రహం అనే మాట ముప్పై ఎనిమిది సార్లు వస్తోంది పాత నిబంధనలోని ఇతర గ్రంథాలలో విగ్రహం ప్రసక్తి తొమ్మిది సార్లే వచ్చింది విగ్రహం అనే మాటకు హిబ్రూ భాషలో రోత రోత్సు అనే నానార్థాలున్నాయి విగ్రహం దేవునికి రోషకారణం దేవునికి మానవునికి మధ్య అడ్డం వచ్చేది ఏదైనా అది విగ్రహమే విగ్రహాలను విడిచి సజీవుడు సత్యవంతుడు అయిన దేవుని వైపు తిరిగిన వారే ధన్యులు తిరగని వారే అన్యులు యహజ్కేలు తొమ్మిదో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చినో యహోవా అన్నాడు ఎరుషలేము అనే ఆ పట్టణములో ప్రవేశించి చుట్టూ తిరిగి దానిలో జరిగిన హేయకృత్యములను గూర్చి మూల్గులుతూ ప్రలాపిస్తున్న వారి లలాటములపై గుర్తువెయ్యి శ్రోతలు ఇది రక్షణ గుర్తు అవిశనార ధరించిన వ్యక్తి క్షించబడేవారి నుదుటిపై గుర్తించాడు ఆ గుర్తేమిటి అది తౌ అనే అక్షరం హీబ్రూ భాషలో అది చివరి అక్షరం ఈ అక్షరం ఎక్స్ అనే అక్షరంలాగా సిలువ గుర్తును పోలి ఉంటుంది హీబ్రూ మొదటి అక్షరం ఆలెఫ్ చివరి అక్షరం తౌ దేవునికి స్తోత్రం యజ్కేలు పన్నెండో అధ్యాయం పన్నెండో వచనం వారిలో ప్రధానుడైన వాడు రాత్రియందు సామగ్రిని భుజము మీద పెట్టుకుని తానే మోసికొని పోవుటకై తన సామగ్రిని బయటికి తెచ్చుకోవాలని గోడకు కన్నము వేసి నేల చూడకుండా ముఖము కప్పుకొని పోతాడు ఎరుషులేము నాయకుడు అధినేత గోడ కన్నములో దూరి పారిపోతాడనే ఈ ప్రవచనం అక్షరాల నెరవేరింది సిదికియా గోడకన్నంకుండా పారిపోయిన వైనం ఎర్మియాగ్రంథం ముప్పై తొమ్మిదో అధ్యాయం నాలుగు నుండి ఏడో వచనం వరకు రాయబడి ఉంది హేజ్ కేలు పదమూడో అధ్యాయం పదో వచనం సమాధానమేమీ లేకపోయినా వారు సమాధానమని చెప్పి నా జనులను మోసపుచ్చుతున్నారు నా జనులు మంటిగోడను కట్టగా వారు వచ్చి దానిమీద గచ్చుపూత పూస్తారు మట్టిగోడ మీద గచ్చుపూత పై దిద్దుతారు పైకి గచ్చుగోడే అయితే అది లోపల మట్టి గోడ అబద్ద ప్రవక్తలు అందరినీ సంతోషపెట్టాలని మంచి భవిష్యత్తు మీకుంది అని చెప్పారు కాని అది అబద్దం సమస్యలను అలానే ఉంచి పైపైన సున్నం కొడుతున్నారు పైకి పటారం లోపల లోటారం ఆ గోడ త్వరలోనే కూలిపోవటం ఖాయం నిజమైన ప్రవక్తలు సత్యాన్ని నిర్భయంగా ప్రకటిస్తారు అంత్యనిష్ఠురం కంటే ఆది మేలు అబద్ద బోధకులు దొంగ బోధకులు తాము చెప్పేవి అబద్దాలు పైగా ఇవి దేవుని మాటలు అంటూ ప్రజలను మభ్యపెడతారు మోసగిస్తారు అయితే యహెజ్కేలు మానవాతీతమైన దైవ శక్తిని బట్టి మాట్లాడగలిగాడు పలికింది యహెజ్కేలే అయినా పలికించినవాడు యహోవా అదే ఈ ప్రవక్త యొక్క విజయ రహస్యం ఎహెజ్కేల్ గ్రంథం పదహారో అధ్యాయం నలభై తొమ్మిదో నీ చెల్లెలైన సుదము చేసిన దోషమేదనగా దానికి నీ దాని కుమార్తెలకు కలిగిన గర్వమును ఆహార సమృద్ది నిర్విచారమైన సుఖస్థితి అది దీనులకు దరిద్రులకు సహాయము చేయలేదు సొదము గుమర్రాలను దేవుడు ఎందుకు నాశనం చేశాడు ఆదికాండం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ఈ ప్రశ్నకు జవాబు చెబుతుంది లైంగిక అవాచ్యక్రియలు అపసవ్య లైంగిక సంబంధాలు దౌర్జన్యము పిచ్చుమీరినందుచేత సుదము గుమ్మర్రాలు నాశనమైపోయాయి పైగా సుఖభోగలాలసత్వము పరోపకారము లేకపోగా పరులను వేధించడం ఈ కారణాల చేత సుదము గుమ్మర్రా జంట నగరాలు దేవుని కోపాగ్నిలో దగ్ధమైపోయాయి స్వజాతి సంపర్కం మూక ఉమ్మడి మొదలైన నేరాలకు ఆ పట్టణాలకు శిక్ష విధించబడింది ఏజ్కేలు పద్దెనిమిదో అధ్యాయం రెండో వచ్చును తండ్రులు ద్రాక్షకాయలు తినగా పిల్లల పళ్లు పులిశాయని మీరు చెబుతూ వచ్చారే ఇస్రాయేలీయుల దేశమును గుర్చి ఈ సామెతే మీరెందుకు పలుకుతారు తల్లిదండ్రుల పాప ఫలితం పిల్లల మీదికి వస్తుందని సామెతే ఇర్మియా కూడా అచ్చం ఇదే సామెతను ఉదహరించాడు ఇర్మియా ముప్పై అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో అయితే ఇర్మియా ఇది చెప్పిన సందర్భం ఆ దినములలో తండ్రులు ద్రాక్షకాయలు తినగా పిల్లల పళ్లు పులిశాయనే మాట వాడరు ఎవడు ద్రాక్షకాయలు తింటే వాని పండ్లే పులుస్తాయి ప్రతివాడు తన దోషము చేతనే మృతి గమనించండి ఎహజ్కేలు బబులోనులో సేవ చేశాడు ఇర్మియా ఎరుషులేములోనే పరిచర్య చేశాడు ఇద్దరూ సమకాలీకులేగాని ఒకరిని గురించిన ప్రస్తావన మరొకరు చేసినట్లే కనిపించదు ఈ ఇద్దరి మాటల్లో పలుచోట్ల ఏకీభావం తేటగా ధ్వనిస్తోంది ఎహజ్ కేలు అధ్యాయం ఇరవై అయిదో వచ్చినం మార్గము న్యాయము కాదని మీరు చెబుతున్నారు ఇస్రాయేలీయులారా నా మాట ఆలకించండి నా మార్గము న్యాయమే మీ మార్గమే గదా అన్యాయమైనది ఈ మాట వీరెందుకన్నారు అదొక నిరాశావాదం ప్రారబ్ధ సిద్ధాంతం అది నిట్టూర్పు భాష నిస్పృహ ఘోష రోజులు బాగాలేవు ఇది నా రాత గీత అంటూ కొందరు బెంబేలు పడిపోతూ చివరికి దేవుని మీద నిష్ఠురాలు పలుకుతారు తమ పాపాలకు ఇది దేవుడు విధించిన శిక్ష అని వారు గుర్తించలేకపోతున్నారు జరగాల్సిందేదో జరుగుతుందిలే అంటూ నిర్లిప్తంగా చేతులు వెల్లికల వేశారు ఈ వెర్రి వేదాంతాన్ని దేవుడు నిష్కర్షగా ఖండించాడు పాపాలను విసర్జించి తన వైపునకు మరలితే క్షమిస్తాను అంటున్నాడు దేవుడు ఎహెజ్కేలు ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయం ఏడో వచనం ఈజిప్టును నమ్మకూడదు అంటూ దేవుడు హెచ్చరిస్తున్నాడు వారు నిన్ను చేత పట్టుకున్నప్పుడు నీవు విరిగిపోయి వారి ప్రక్కలలో గుచ్చుకున్నావు వారు నీమీద ఆనుకొనగా నీవు విరిగిపోయి వారి నడుములు విరిగిపోవటానికి కారణమయ్యావు శ్రోతలు గుర్తించారా బబులోనూ అషూరు తమను ముట్టడించినప్పుడు ఇష్రాయేలు సహాయం కోసం ఈజిప్టును ఆశ్రయించారు ప్రతిసారీ ఈజిప్టు వారి వల్ల ఇస్రాయేలుకు ఆశాభంగమే కలిగింది ఇరుషులేము పూర్తిగా నాశనమయ్యే వరకు ఇష్రాయేలు ఈజిప్టు వారు వస్తారని తమకు సాయపడతారని ఎంతగానో ఆశించారు ఈజిప్టు ఇస్రాయేలుకు పూర్తి సహకారం ఎన్నడూ ఇచ్చి ఉండలేదు ఎహెజ్గేల్ గ్రంథం ముప్పై రెండో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచనం వారు దిగిపోయారే సున్నతి నొందని వీరు ఖడ్గము చేత హతమై అక్కడే పడి ఉన్నారే అంటారు పాతాళములో ఉన్న పరాక్రమశాలులలో బలాఢ్యులు దానిని గూర్చి దాని సహాయకులను గూర్చి అంటారు శ్రోతలు మరణానంతర జీవితాన్ని గురించి ఆలోచించండి పాత నిబంధనలో కొన్నిచోట్ల నిత్య జీవ దర్శనం చూపబడిన సందర్భాలున్నాయి అయితే కొత్త నిబంధనలో ఉన్నంత తేటగా కనిపించదు సమాధి అనగా మృతుల స్థలం దీనికే షియోల్ అని పేరు దేవుని ఎరుగని అన్యప్రజల మరణానంతర జీవితం మహాఘోరం షయోల్ చీకటి స్థలం మరణాంధకారపు లోయ సజీవులు సజీవులే కదా దేవుణ్ణి స్తుతిస్తారు షియోల్లో దేవునికి స్థుతి కలగదు ఏసు పునరుత్నమును బట్టి మనకు మరణ భయం తొలగిపోయింది యషయాగ్రంథం ఇరవై ఆరో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చినం దేవా మృతులైన నీవారు బ్రతుకుతారు నా వారి శవములు సజీవములవుతాయి ఇది పునరుత్న నిరీక్షణ అయితే మనకిప్పుడు ఏసే పునరుత్నము జీవము అయి ఉన్నాడు ఏసునందు విశ్వాసముంచినవారు చనిపోయినా బ్రతుకుతారు బ్రతికి ఆయన ఎందు విశ్వాసముంచినవాడు ఎన్నటికీ చనిపోడు దేవునికి స్తోత్రం యెచ్కేలు ముప్పై ఆరో అధ్యాయం ఇరవై ఏడో వచ్చినం నూతన హృదయము మీకిస్తాను నూతన స్వభావము మీకు కలుగ రాతి గుండె మీలో నుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకిస్తాను నా ఆత్మను మీయందుంచి నా కట్టడలను అనుసరించేవారినిగాను నా విధులను గైకునేవారినిగాను మిమ్ములను చేస్తాను ఇర్మియలాగే ఎహెజ్కేలు గొప్ప ఉజ్జీవ ప్రవక్త పశ్చాత్తాపం అంటే అంతరంగంలో మార్పు వారికి దేవుని ఆత్మ నింపుదలా నడుపుదలా కావాలి దేవుని ఆత్మే వారి హృదయాలకు శస్త్రచికిత్స చేస్తాడు వారికి నూతన హృదయం నూతనాత్మ కావాలి ఈ గొప్ప అనుభూతి పెంచకోస్తున్నాడు ఏసు శిష్యులలో మొదలైంది అపస్తుల కార్యములు రెండో అధ్యాయంలోని పరిశుద్ధాత్మ ఉజ్జీవానికి మనం వారసులం దేవునికి స్తోత్రం అంత్య దినాలలో దేవుడు మనుష్యులందరి మీద తన ఆత్మను కృమ్మరిస్తాడు మన కుమారులు కుమార్తెలు ప్రవచిస్తారు యువకులకు దర్శనాలు కలుగుతాయి మన వృద్ధులు కలలు కంటారు ప్రభు ప్రత్యక్షమయ్యే ఆ మహాదినానికి ముందు ఇది జరుగుతుంది యజికేయులు ముప్పై ఏడో అధ్యాయం ఇరవై రెండో వచనం ఉత్తర దక్షిణ రాజ్యాలు సమైక్యమవుతాయనే ప్రవచనం వారిక మీదట ఎన్నటికీ రెండు జనములుగానూ రెండు రాజ్యములుగానూ ఉండకుండునట్లు ఆ దేశములో ఇస్రాయేలీయుల పర్వతాల మీద వారిని ఏకజనముగా చేసి వారికందరికీ ఒక్క రాజునే నియమిస్తాను ఇస్రాయేలు సమైక్య జాతిగా ఉండాలని వారి చిరకాల వాంఛితం సొలమోనుకాలం నుంచి ఇస్రాయేలు రెండు రాజ్యాలుగా చీలిపోయింది విడిపోయినా తామంతా ఒకటే అనే భావన వారిలో మెదలుతూనే ఉంది అయితే వారిని సమైక్యపరుస్తానని వారిని లోకం నలుమూలలనుంచి సమకూరుస్తానని ప్రభువు తన వాగ్దానాన్ని పునరుద్ఘాటిస్తూనే ఉన్నాడు సరే ఇప్పుడు యహెజ్కేలు నలభై ఒకటో అధ్యాయం రెండో వచనంలో నూతన ఆలయ దర్శనం కనిపిస్తోంది ఆ ఆలయం వాకిలి వెడల్పు పదిమూరలు తలుపు ఇరుప్రక్కల ఐదేసిమూరలు దాని నిడివి కొలువగా నలభై మూరలు దాని వెడల్పు ఇరవై మూరలు శ్రోతలు యహెజ్ దర్శనంలోని దేవాలయ వర్ణన ఎంతో ఆకర్షణీయమైనది పరిశుద్ధ స్థలానికి మెట్లు పైకి పైకి మనలను తీసుకుపోతాయి దేవుని సన్నిధిలోకి మనం పైకి పైకి వెళ్లేకొద్దీ మార్గం ఇరుకైపోతుంది ఇప్పుడు యహజ్కేలు నలభై మూడో అధ్యాయం నాలుగో వచనం వెనండి తూర్పు తట్టు చూచే గుమ్మపు మార్గమున యహోవా తేజోమహిమ మందిరములోనికి ప్రవేశించింది శ్రోతలు సరిగా పంతొమ్మిది సంవత్సరాల క్రిందట యహోవా మహిమ మందిరము నుండి వెడలిపోవటము ప్రవక్త చూచాడు ఇప్పుడు ఆ మహిమ మందిరంలోకి తిరిగి వచ్చింది ఇప్పుడు వాస్తవంగా ఎరుషలేము అందరి దేవాలయము శిథిలావస్థలో ఉన్నాయి అంతా దుమ్ము ధూళి రాళ్ళు రప్పలు బబులోను వచ్చి అంతా నాశనం చేసి విడిచింది అయితే యహజికేలు దర్శనంలో కొత్త మందిరాన్ని చూస్తున్నాడు దేవుని ప్రజలు మారి కొత్తవారైతే వారికి కొత్త ఆలయం వచ్చినట్లే దేవుడు వారితో వారిలో నివాసం చేస్తాడు యహజికేలు నలభై ఐదో అధ్యాయం పదో వచ్చినం తూకాలు కొలతలు సరిగా లేకపోతే అమాయకులైన ప్రజలు మోసపోతారు దేవుడంటున్నాడు ఖరాత్రాసులను ఖరాపడిని ఖరా ఒక్కటే పడి ఒక్కటే ధూము మీరు ఉంచుకోవాలి వ్యాపారంలో వాణిజ్యంలో నీతి యథార్థత పాటించాలి ప్రజలను మోసగించే వ్యాపారాన్ని విశేషించి మత వ్యాపారాన్ని దేవుడు సుతరాము ఒప్పుకోడు ఆ రోజుల్లో యూదారాజ్యంలో వర్తకంలో మోసం జరగటం పరిపాటి ఇక ముగింపులో ఎహెజకేలు నలభై అధ్యాయం పన్నెండో వచనంలోని నదిని మరోసారి దర్శిద్దాము నదీ తీరమున ఇరుప్రక్కల ఆహారమిచ్చే సకల జాతి వృక్షాలు పెరుగుతాయి వాటి ఆకులు వాడిపోవు వాటి కాయలు ఎప్పటికనీ రాలవు ఈ నది నీరు పరిశుద్ధ స్థలములో నుండి పారుతున్నది గనుక ఆ చెట్లు నెల కాయలు కాస్తాయి వాటి పండ్లు ఆహారానికి వాటి ఆకులు ఔషధానికి వినియోగపడతాయి పాఠం ఇంతటితో సమాప్తం ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి కృప తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ పరిశుధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము మనకందరికీ నిత్యత్వం పర్యంతము తోడై ఉండునుగాక ఆమె जय मों दिन श्रेष्ठमो जय जयम
1: हालेलुया जय मों दिन श्रेष्ठमो जय जयम हालेलुया जय